0: Oyun Planı Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Evet NBA sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de bildiğiniz üzere salı günleri olan yayınımızda haftanın panoramasıyla tekrar sizlerdeyiz. Bu hafta NBA'nin herhalde pandemi başladığından beri Kapalı yani ligin olmadığı zamandan ayrı tutarsak en zor geçirdiği hafta oldu. Bunun nedenini zaten birazdan konuşacağız seninle de. Vakalar artıyor. NBA'de takımlardaki oyuncuların vakaları artıyor. Çok ayrı ayrı bir sürü şey var bugün konuşacağımız. Öncelikle tabii ki bir haber turumuz var kısa. Bugünkü kısa. Çünkü az sakatlık oldu bu hafta diye düşünüyorum artık. Ee, sakatlıktan e, ilk e, kötü haber Washington'a geldi. Ligin şu an en kötü 2. De, derecesinden biri olan Washington'ın e, en önemli oyuncularından biri bu sene. Ki iyi de bir sezon geçiriyordu. Thomas Bryant'ın e, bağlarının koptuğu haberi geldi. Bu da Washington için kötü bir haber zaten. E, kötü giden sezonda daha da kötü bir haber oldu. Bakalım nasıl bir e, yol çizecek. Bundan sonra Washington göreceğiz. Ee, dün akşam pardon iki gün önce de e, Bogdan Bogdanovic e, eski Fenerli Atlanta e, Charlotte maçında bir e, sakatlık geçirdi. Onun da MR'ın sonucunun diz ka- yani diz fractured knee olarak geçiyor. Yani bunun tam te- Türkçe tercümesi dizini kırma anlamına geliyor. Hani kırık diz ama benim anladığım kadarıyla o e, diz kapağında bir kırık varmış. Aynı zamanda da hani kemiğinde de bir zedelenme varmış.
1: Evet yani ikisi de zaten böyle Bogdanoviç'i Bogdanoviç'inki böyle arkadan lamele bolluğun bir temasından sonra ç- yanlış basmasından oluyor. Thomas Bryant'ın görmedim ama orası pivot sıkıntısı çekerken Thomas Bryant'ın da sakatlanmasıyla işler bayağı zora girecek gibi gözüküyor Washington adına.
0: Yani zaten kötü giden sezon daha da zorlaştı. Bogdanoviç de onunla ilgili de hep dedik hani rolünü bulamadı şey yapamadı falan diye. Bu da Atlanta için, hele hiç maç kazanamayan Atlanta için bu hafta kötü oldu diyebiliriz. Ee, başka, he, yaklaşık bir yarım saat 45 dakika önce de Cleveland'ın Yogi Ferreli 10 günlük kontratla kadrosuna kattığı haberi geçti. Ee, bugünlük haber kısmında söyleyeceklerimiz bu kadar gibi. Çünkü asıl büyük haberler e, birazdan konuşacağımız konuda olacak. Biz istersen panoramaya başlayalım. E, bugün değişik bir sırayla yapacağız. İlk başta tabii ki bizimkiler ne yaptı e, bölümüyle başlıyoruz. İlk başta e, tabii Furkan sakatlığı var biliyorsunuz. Hala e, sahaları dönemedi ama antrenmanlara başlamış galiba. Öyle bir post paylaşmıştı geçen gün. E, i̇nşallah en kısa sürede döner diye e, temenni ediyoruz diyelim. E, Cedi bu hafta e, Cleveland'ın oynadığı dört maçın Sadece birini kazandı Cleveland'ın. Üç mağlubiyeti var. Bunlardan kazandığı tek maç Memphis maçı iki kere Orlando'ya bir kere de Milwaukee'ye kaybettiler. Yani herhalde haftanın oynadığı dört maçın iki tanesinde birinde 18 sayı 7 rimant 7 asistle oynadı Orlando mağlubiyetinde. Memphis galibiyetinde 16 sayı 5 rimant 7 asistle oynadı. Asist sayısına bir artış var. Biraz daha playmaking rolüne geçti. Çünkü hem Sexton hem de Garland'ın bir sakatlığı var ee, ki Yogi Farel de biraz o sıkıntıyı e, yani o, o oyun ve playmaking sıkıntısını biraz çözme anlamına yapılmış bir hamle olarak görüyorum.
1: Ya bir anda böyle sezonun çok hızlı girince takım olarak hem Sexton hem Garland'ın muhteşem performansıyla başlayınca ve ikisi de aynı anda takımda olmayınca yani takımın mor yani moral olarak değil böyle oyun hücum anlamında çok kısıtlı kalması bence normal karşılanacak bir durum. Sonuçta Cedi'de hani bench'ten gelen oyuncu olarak orolü rolü benimse diye konuşurken böyle bir anda ilk beş başlamaya başladı. Evet geçen sene başlamıştı ama farklı bir sistem olduğunu zaten hep konuştuk. Yüzde anlamında yüzdeleri biraz düşmeye başladı. Hani zaten çok iyi başlamıştı. Yüzde 50'nin üzerinde 3 katıyordu. Biraz dengeledi ki zaten yüzde 40 civarı atarsa çok iyi bir sezon geçirmiş olacaktır diye düşünüyorum. Benim dikkatim çeken şey hani boyalı alana girdiğinde bitirişlerinde genelde böyle spin move üzerinden ya da floater'ı çok kullanıyor. Bu sene floater'ı bayağı kullandı ki benim izlediğim hangi maçtı? Orlando ve Memphis maçlarında hani bulduğu sayılarda daha çok hani floater'ın üstüne giderek yani Orlando'da 4 sayı attı ama Memphis'te daha çok hani boyalı alana girip floater'ları ki 2, yani 4 maçın 3'ünde 7 asist yaptı. 2 point kart yokken bu gayet iyi bir rakam. Aha. Sonuçta bu hani
0: Dante Exum da yok bu arada geçerli bir bahsetmişti. Şey ya şöyle bir şey var. Şimdi hani onlar
1: yokken bazı şeyleri yapabildiğini görmek bence önemli hani. Mesela Sexception'da Garland varken atıyorum 3 piken rol oynuyorsan onlar yokken belki 8 9 piken rol oynuyor maç başına. Bir anda şimdi e ben bu piken rollerde sayı bulduğun yerleri daha fazla hani dene daha fazla denediğin için ben buradan bak 2 as çıkardım. Şimdi onlar döndüğünde 3 piken rol ikisini böyle oynayayım deyip hani Öyle bir değişime gidebilir. O yüzden önemli olduğunu
0: düşünüyorum ben. Ama
1: tabii takım mağlup oluyor. Ve biraz da Doğu'nun altına doğru geliyorlar gibi hissediyorum.
0: Yani e, Doğu'nun altına orta e, sıralara gelmesi daha e, iyi olacak onlar için. Doğu'nun orta takımlarına. Çünkü e, ya zaten Toronto'nun kötü olmasından bahsediyoruz. Charlotte bu sene e, çok iyi bir hafta geçirdi zaten bu hafta. Onu da birazdan konuşacağız. Hani Rakipleri anlamında... Ee, rakiplerinin biraz daha gerisinde e, kaldı bu hafta diyebilirim. Onlar için Orlando yani Orlando'yu iki kere kaybetmeleri aslında onlar için iyi bir haber. Değil ki Orlando'da iyi bir sezon geçiriyor. Yani biz ilk haftanın takımı seçmiştik ikisinde de biliyorsun. Ee, ama onlar da yani Orlando'da şöyle bir bakıyorum tekrar. 6-4'e gelmişler on maç sonunda. Hani onlar da bu hafta iki, bu hafta iki maç kaybetmişler hatta. Onun için ee, yani Cleveland ve Cedi için inşallah playoffta görürüz onları diyorum ve bugün değişik olacak demiştim zaten haftan olayına geçeceğiz çünkü yayını açarken de söyledim hani hafta ya pandemi sürecinde beri yaşanan en zor haftaydı bu hafta çünkü takımlardaki vaka sayıları arttı oyuncular ya takımlar kadro kurmakta çok sıkıntı çekti ligin başında biliyorsun Hüsnü oklama maçı aynı Houston'daki vakalardan dolayı iptal edilmişti. 8 oyuncuyu sağlayamıyor diye. E, keza dün akşam miami Boston maçı da aynı şekilde Boston'ın oyuncu bulamamasına iptal edildi. Ama hafta içi hangi gün bir daha bir bakayım ben. E, herhalde Perşembe mi? Yok. Şuradan bir hemen tekrar bir çekedeyim. E, sen bakarken e, ben
1: şöyle bir şey söyleyeyim. Ben NBA'in e, sanırım biz geri dönüş yayında konuştuğumuz tamam. o aşı o aşı işte bulundu ama NBA sırada, sırada kimsenin önüne geçmeyeceğiz tarzı açıklamaları vardı hatırlıyorsan. Ben artık bu olaylar olduktan sonra Adam Silver'ın biraz da ben sırayı keseceğini düşünüyorum çünkü NBA'nin bir getirisi olduğunu hani zaten getiriden dolayı sezon erken ve böyle risklerin alındığını hep söyledi Adam Silver ama şimdi olaylar böyle gelişince işte Washington'la oynayan herkesin bir gün sonra işte COVID'e pozitif oyuncu vermesinden başlayan olaylarla birlikte yani şu an işte maç oynanamadı. Evet maç ertelenecek dediler. Hatta NBA ile NFL'i biraz karşılaştırıyorlar bu konuda ama salonda oynamanın vermiş olduğu, işte formaların kısa kolu olduğu, ellerin birbirine değdiği, tek topla oynandığı, tellerin birbirine değdiği ve bunu yani bunun karşısında NFL'de açık havada oynuyorsun. Çünkü açık havada bulaşması daha zor bir olay. İşte kasklar var, teller öyle bir geçiş olmuyor, top değişiyor. Bin tane olay var. Hani mesela Atıyorum NFL'de bir hücum oyuncusu pozitifse o rakip hücum oyuncusunun alma ihtimali yok gibi bir şey yani. Ama NBA'de her şey zaten o 12 kişi üzerine, pardon 14 kişi üzerine kurulu. Bence bir sonuç getirilecekse bunu Dünceri de birinin tweetini retweetleyerek yapmış. Artık rasterlara böyle 18 kişilik yapmalık ve bundan sonra alınacak oyuncuların salary cap'e dahil edilmemesi ve veteranlara mesela bir yol açılması. Örnek olarak Jamal Crawford boşta, Isaiah Thomas boşta. Eminim g oynayan oyuncular bile olabilir. Yani Ki
0: G-Lig'de bir... çok çok kafedersin. sözünü kestim. Ee, veteran oyuncuların çoğu G-Lig takımlarıyla drafta katılacak. Bubble'da olacağını söyleyen bir sürü oyuncu var. Jeremy Lin bunlardan bir tanesi. Michael Bisley vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir sürü oyuncunun orada olacağı e, konuşuluyor, söyleniyor. Açıklananlar da var. Şimdi tam isimler aklımda değil. Ee, ya böyle de bir durum var aslında. Ya benim
1: senin dediklerine ek olarak Lance Stevenson var. Mesela Alonso Trier var. Örnek Heh, olarak bu isimleri duydum ben. Yani bu oyuncuları denebilir ki işte hepinize ikişer daha roster. Eğer amaç ertelemek değilsek yani ertelenmeye de okeyiz ama ertelince böyle snowball efekt oluyor. Yani yani kartopu gibi dönüyor dönüyor dönüyor. dönüyor o Domino o...
0: efekti olabilir. Aynen. Hani şu V4 Vendetta'daki tek. Ha, aynen. oluyor ya onun gibi işte.
1: İşte onun olmaması için artık bu kadroları 18 yapsınlar. Desinler ki bundan sonra vereceğiniz adamları atıyorum. Maç başı işte beş, ne, ne kadar maçlık bilmiyorum. 2000 dolar falan neyse artık. Bunu verin. Hiçbirinizin salary cap'ine sayılmayacak ve alacağınız oyuncular atıyorum NBA'de 5 artı sene oynamış oyuncular olsun. Toplasın da işte Jamal Crawford'a Aziyet Hamas'ı eğer ertelemek istemiyorlarsa ki o Philadelphia maçındaki rezillik olmasın ve orada da çiftte standardı gördük. Philadelphia'nın 8 oyuncusu var. Hatta 7 oyuncusu var. Mike Scott oynayamayacak şekilde sahaya çıktı. O maçı oynattırıyorsunuz ama Miami bastı maçını ertelettiriyorsunuz. O da biraz ayıp oldu.
0: O da ee, cumartesi akşam oynanmış. Denver'la Philadelphia arasında. Sen de demin bahsettin. Yani sakat oyuncu. Aslında Mike Scott da sakat oyunculardan biriydi bildiğin gibi. Mike Scott gibi Furkan gibi ben Simmons gibi sakat oyunculardan NBA'de ayrı sakat olarak de sakat diye oynamadı. ayrı olarak hani şey de değil hani pozitif olan tek kişi Seth Curry zaten o da e, iki gün önceki Brooklyn maçında ilk çevreyim mi ilk devrenin sonunda şey Hiç olarak yani. ilk çevrenin sonunda e, benchten alıyorlar hadi baba sen e, nasıl diyeyim sen çıkıyorsun yani pozitif geldi senin testin tarzında bir şey var da bench'ten alıyorlar. ya yani Ondan
1: önceki 20 maçta da yani 24 saat önce diğer maçta da full oynadı neredeyse Seth Curry. Aynen.
0: Yani e, Washington'a karşı oynamış işte o da bak hani. Çünkü bu senin dediğin domino effect aslında Washington oynayan takımlardan başlıyor. Yani Washington önce Brooklyn'le oynuyor. Sonra Durant'in testi geliyor. Washington sonra Philadelphia'yle oynuyor. Orada Seth Curry geliyor ve takım alt 7 kişi maça çıkmak zorunda kalıyor. Ondan sonra Washington Boston'la oynuyor ve Jason Tatum'ın testi pozitif geliyor. Yani bu bir dün, orada anlamadım dün akşam.
1: Jason Tatum'ın testi pozitif gelmesinden dolayı Bradley Beal'da. E, giriyor e, evet pro- trace'e şey, giriyor. E, contact tracing'e giriyor ama orada şöyle bir açıklama var. Ben sana atmıştım sanırım bunun açıklamasını. Yüz yüze e, maçta kapma ihtimalin yok deniyor. Yani ama sarıldılar savun-
0: birbirlerine yani. Maç,
1: yani sa- yani e, savunuyorsan birbirini uzun bir süre boyunca bile olsa kapma ihtimalin yok. E, yaklaşık işte yakın yüz yüze konuşma mesafesinde maskesiz 15-20 dakika birlikte olmak gerekiyor tarzı bir şey var herhalde o da. Maçtan sonra Jason Tatum'la Bradley Bill herhalde birlikte vakit geçirdi diye düşünüyorum. Çünkü hani onlar bebeklik arkadaşı tarzı bir şeyler. O yüzden yani Bradley... O yüzden böyle bir şey olduğunu düşünüyorum ama yani benim anlam veremediğim olay da Bradley Beal'da varsa takım arkadaşları nasıl yok. Sonuçta onlar aynı
0: soyunma odasına gidiyor. Aynı şeyleri kullanıyorlar yani. Yani Washington bu kadar göz önündeyken bu konuda nasıl Washington'da hala bir pozitif vaka çıkmaması hani onu da geçtim. Hala bir Washington'ın da bu yani NBA'nin de Washington'a karşı böyle bir şey yapmaması da çok acayip bir durum yani. Hani bence şu an NBA kötü idare ediyor bu konuyu. Ee, yaklaşık 17 haftadır NFL oynanıyor. Preseason da hani sayarsak 20 haftadır. 21 hafta. hafta. 28 21... ya hatta. Aynen. Aynen 18. 4 önden var. 22 haftadır. Her hafta sonu maç oynanıyor. Hafta içi de biri ikişer gün olmak üzere. Ve yani şimdi playofflar geldi. Son belki de kaç maç kaldı? 6-7 maç kalmış olması lazım. 4-4 burada. 4-2 var. 7 maç kaldı. 7 maç kaldı. Aynen. 7 maç kaldı ve hani biz ya bir ara Baltimore çok kötü patlamıştı Ravens hatırlıyorsan. Orada bile hani çıkaracak adam bulamamışlardı ki biz de bunu yayına taşımıştık. Hani nasıl olacak? NFL, NBA'de aynı şey olursa diye. Yani bu Philadelphia'ya yapılan ben ee, bir nasıl diyeyim? Dediğim gibi çifte standart ve ayıp olduğunu düşünüyorum ki ee, Sakatlıkların da en büyük artma sebeplerinden biri de o, o yani o, o, sürekli yani zaten sakatlıklarda alakalı hem e, ara verildiği uzun süre basketbol oynamayan oyuncular ve hiç dinlenemeden oynayan oyuncular var. Hani böyle de bir durum olduğu için sakatlık da ortaya çıkıyor yani. Bu da onlardan e, en önemli bir şey diye düşünüyorum. Ya benim son bu konuyla alakalı söyleyeceğim şey... E, Edum Silver'ın en kısa sürede çok yani Şubat ayında çok daha ciddi önlemler alacağımızı söylüyor. Ben bir haftalık ya da yapılacak. bir haftalık ya da iki haftalık bir ara bile verilebileceği zaten kanaatindeyim. Zaten Mart'ta
1: all yani. arası geliyor. Bence all kadar ittirecekler böyle ve bence dedi, biz demiştik yani dedik yani. Dünyada test yokken embriyonjları her gün korona testi oluyordu. Bence aşı olmaya başlayacaklar.
0: Ya test artık çok rahat ve kolay bulunan bir şey. Yani düşün, hani ben bile iki kere oldum yani hatırlıyorsan, hı hı. hani arka arkaya, hani gidiyorsun direkt şak diye oluyorsun yani eskiden bulamayan testler şimdi çatır çatır bulunuyor ki ben hani onlar aşçı olur bence aradan çıkar diye düşünüyorum. Yani evet haftanın olayı olarak aslında biz bunu seçtik ee, NBA'nın Covid olayını nasıl e, idare edemediğini <gülüyor> konuştuk. Diyelim ve haftanın takımıyla başlayalım ee, tekrar düzenli, tek kendi düzenimize geri gelelim. Yani e, aslında, e, ben başlayayım, e, aslında benim iki tane haftanın takımım vardı. E, bir tanesi e, San Antonio'ydu, biri de Boston'dı. Boston dün akşam Miami ile oynamadığı için e, ya yani 3-0'da kaldılar bu hafta. San Antonio'yu da dün akşam Minnesota'ya kaybetti ve 3-1 oldular bu hafta 4 maçın. Ama yine de ben onlardan onu koyacağım çünkü fikstür zorluğu diye bir şey vardı bu NFL de var. Hatta NBA'de de fikstür zorluğuna göre bazı şeyler e, olasılıklar e, verilir sezon öncesi. Yani bu hafta e, bir kere Los Angeles'tan 2-2 ile çıktı San Antonio. Üstüne evet Minnesota'yı yendi ama dün işte DeRozan oynamadı. İşte biraz daha yedek ağırlıklı bir kadroyla yani oynama zorunda kaldı ki. Dün kaybettiler ama e, onu yani asıl seçim de benim Oklahoma oldu. Çünkü Üç galibiyet, bir mağlubiyetle bitirdiler. Haftanın ilk maçı sadece Miami'ye yenidiler. Üstüne New Orleans, New York ve Brooklyn'i yendiler dün. Ben ondan e, e, Oklahoma'yı seçiyorum haftanın takımı.
1: Ben de Oklahoma'yı seçtim. Oklahoma'ya <gülüyor> şöyle bir ekleme yapacağım. Zaten hani üç, dört maçın üçünü kazanlar Ben Oklahoma'ya karşı takımın mesela Lakers'a karşı gelirken ve Clippers'a karşı gelirken bence hani biz Los Angeles takımlarıyla oynuyoruz. Full konsantre olmamız lazım. Yoksa ilk çeyrekten fark gerisi bir havası var ya. Hatta hmm. Lakers'lı oyuncular hep diyor işte rakipler biz şampiyon olduğumuz için her zaman bize e, ekstra. ekstra oynayacak diye. Bence Oklahoma'ya karşı takımlarda ekstra oynamıyor. Çünkü ne de olsa bu takım tanking yapıyor. Havasıyla geliyorlar ama Oklahoma'da basketbol anlamında oynayan oyuncu sayısı çok fazla. yani. Basketbol oynayan oyuncu
0: sayısı çok fazla.
1: Yani tanking yapan takımlarda mesela çok kötü oyuncular oluyor ya bazen. Özellikle Philadelphia Seven of
0: Çok affedersin. Söyleyeyim mi? Ha, giren şeyi e, ş- Bu akşam Dallas New Orleans maçı vardı. Ki Dallas da bu Covid'den en çok etkilenen takımlardan biri. E, o maç iptal olmuş. NBA'deki 3. maç olarak da tarihe geçti Dallas. Bu arada Russell
1: bir hafta oynamayacak.
0: Onu Washington bölümüne dolu sakladı. Tamam. Um, ya
1: Oklahoma'da da şimdi oynayan oyuncular işte Yılcısı Alexander, George Hill, Ol Horford, Darius Bezley, Lugans Dort, Hamidu Diallo. Ya bu oyuncuların hepsi, mesela geçen sene playoff oynayan oyuncular. All şampiyonluk için oynamış oyunculardan bir tanesi. Churchill A- keza aynı şekilde. O yüzden bu oyunculara hadi biz çıkalım kaybedelim demek bu kadar kolay olmuyor. Ve yeni koçta da ben, hadi yeni koç getirdin sen bize maçları kaybetti diyemiyorsun. O yüzden çıkıp oynuyorlar ve kazanıyorlar yani. Yakın geçen maçlarda işte şey Gilgis'in bu sene bir tane game var. Pelicans maçını bir ile kazandılar. Eksik Nets'i yendiler ki Nets'te bence...
0: Durant oynadı. Yani eksiklerin kayrı yoktu sadece. Uyanmaları gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çünkü orada da işler çok iyi gitmiyor bence. Yani o yüzden oklamayı koymak mantıklı oldu. Ve San Antonio için de diyeceğim şey ben ben de bu arada Deros'un ilk beşime yazacaktım. Hem dün oynamadı hem de yani Minnesota ile oynadıkları ilk maçta uzatma kazanıyorlar. Bu Anthony Ederson talihsiz bir yani turnikaya giriyor. Sonra topu dışarı çıkarayım derken topu kaybediyor. Öyle kazanıyor San Antonio ama ya bu maç sonlarını NBA'de en iyi oynayan 5 oyuncudan bir tanesi herhalde. Yani sadece çembere yürüyerek giderek arka arkaya 3-4 pozisyonda skor buldu ve maçı direkt uzatmaya taşıdı yani o
0: yüzden... Deros 38 derdi, sayı, 6-6. 5 rebound, 5 asisti yapmış o gün. Evet. Çok yani e, okulama konusunda haklısın yani e, basketbol oynayan bir takım var, bir ekip var. E, ve yani herkes de girdiği zaman e, kendi %100'ünü veren bir takım var. Ondan e, onlarla ilgili bir de hani biz ne zaman George'a gidecek, ne zaman Olorford gidecek desek de her gün daha da fazla e, iş yapıyor. Hani bir gün şey olmuyor hani bugün acaba hani ne dersin mesela Lakers hep ile LeBron oynar bugün ya. Ama Oklahoma'da onu şey Gilgis hariç diyemiyorsun. Ha, şey Gilgis'te bazı günler oynamıyor bile yani. İşte Hamu Diyalo'nun artan bir formu var. Ligin başında 4 iyiydi. Ki bu haftaya girerlerken e, 2-4, 2-3 ile girdiler. Şimdi 5-4'ler. Bir maçları da eksik bu arada Houston'la. E, ya ben onları seçtim. Haftanın oyuncusu da hani madem bu kadar bahsettik. Shale şey Gildiz'i yazdım. İyi bir hafta geçirdi. Neredeyse e, yani dün akşam 31 sayı 6 liman 7 asik bir performansı var. Ondan önce 25-10. Ee, şey maçında şurada hemen söylüyorum ee, oklanma ee, yok hayır ya bir maçın birinde ee, şey yapıyor 21 sayı 5 şuban, 9 aziz 5 top çalması var şeyde ha, Pelicans maçında bir sayıla kazanan Pelicans maçında böyle bir istatistiği var ben onu yazdım bir de e, bu hafta hiç maç kaybetmemiş ve gerçekten yine acayip istatistikler yapan Luka Doncic'i yazdım yani ee, Dallas da bu haftayı 3'te 3 ile geçti. Ee, Denver maçında yaptığı 38 sayı, 9 yuvan, 13 asist ve 4 top çalması var ki o da e, galibiyette çok önemli rol oynadı ki onlar da hem Houston hem Denver'ı yenerek onlardan daha iyi olduğunu gösterdi.
1: Ya Ben de direkt Luka'yı yazdım çünkü yani demin bahsettin zaten ve Denver-Dallas maçı NBA'nin bence bu sene oynanan en iyi maçıydı. O maçta da bence Hani böyle yakın zamanda clutch'ta çok iyi oynayamadığı dönemler oluyor için. ama bence o maçta Jokic'le başa baş gittiler ve çok iyi performans gösterdi ve maçı aldı. Özellikle uzatmada bir tane üçlü var ve uzatmada topu yönlendirme hani zaten o işi çok iyi yapıyor ama maçı kazandırma anlarında çok öne çıktı ve galibiyeti getirdi. O yüzden ben direkt Luka'ya yazdım. Haftan oyuncusu olarak. Yani şey ilgiz hakkında ya Oklama işte hani 3 maç kazanmışken öne çıkan genelde hani Oklama'nın 3 maç kazanması için SC'nin çok iyi oynaması gerekiyor. O da çok iyi oynadığı için takım kazandı ve böyle nasıl diyeyim? Bir 3-4 sene önceki doğusu olsaydı böyle All-Star olur mu diye konuşurduk ama oraya bir gürük <gülüyor> Yok, güçtür yani. Nasıl diyeyim? 11'li On yani onların başındaki gibi bir doğu olsaydı All-Star olur mu diye konuşulurdu. Hani şey güç anlamında diyorum. Çünkü Maurice Williams falan, Camille'nin aslında Ostar'ı falan olduğunu düşünürsen. Ama şu an çok yetenek var. Bu sene olmaz ama 2-3 sene herhalde Ostar olur
0: diye düşünüyorum. Çok genç bir de daha ya. Evet, evet. Evet, madem e, oyuncular dedik ilk 5'ini alayım. Bu sefer seninle başlayalım. Evet, benim ilk 5'im
1: zaten hani Luka'yı yazıyoruz otomatik olarak diye düşünüyorum. Ama ben 6 kişi yazdım çünkü yani ben 5 kişi bulmuştum. Sonra dedim ki haftanın oyuncusunu da koyacağız herhalde diye. O yüzden ben evet, Levron'u finaldi. yazdım maç kaybetmesine rağmen Nikola Jokic'i yazdım. Chris Middleton'ı yazdım. Çünkü yani siz çok iyi performans sergiledi. Evet Chris Middleton'la aram düzeliyor ama biliyorsun pre-off'a kadar beklemek lazım. Ve daha da fazla maç kaybetmesine rağmen Zach Lavin'i yazdım. Harika daha abi. da maç kaybetmesine rağmen Jeremy Grant'i de yazdım. Burada Jeremy Grant'e ben bir parantez açmak istiyorum. Çünkü çok eleştirdik. Yani Evet. Işte Dallas'ta, ay Denver'da sen Batı finali oynadın. Bu takım en önemli 3. oyuncusuydu. Onun katkısını zaten şu an Denver'ın savunma yapamayışından da görüyoruz. Ne kadar önemli bir parça olduğunu da gördük ama kariyerinde ilk kez kendi karar veri kariyerinde ilk kez kendisi karar verdi nerede oynayacağını çünkü her hep takası oldu işte oklamadan buraya geldi falan derken aynı para çok daha fazla rol alacağı bir takım seçti. Ben şöyle diyeyim sana oklamadaki son senesi 13 sayı ortalama geçen sene 12 sayı ortalama yapmış Jeremy Grant bu sene 25 sayı ortalama ile oynuyor ve Usage rate zaten daha fazla yani evet. çizgiye altı kere gidiyor ve <gülüyor> nasıl diyeyim 26 yaşında olması bence çok önemli yani 29 yaşında bu kadar fazla rol almış biri belki takım sırtlama konusunda bir evre atlayabilir evet hani süperstar olur mu çok emin değilim ama böyle üst takımlarda iyi statistik yapan oyuncuların biliyorsun bir iki ostarı oluyor bir yerden girme hani replacement falan bir yerden zorluyorlar orayı işte bu son yani şey diyorum da ama çok dikkat çekiyor ve yani Detroit'e gelmesinin en büyük nedeni de ben siyahi bir koç ve siyahi bir GM ve siyahi bir şehirde oynamak istiyordum diyor. Demiş yani geçen atletike, Atleti'ye verdiği bir röportajda. O yüzden de yani ben performansını çok beğendiğim için onu koydum. Zach Lavine de zaten geçen seninki istatistiklerini de üstüne koyuyor ki dün de Creepers'a karşı bir şov yaptı. Ama maçı
0: kazanamadılar. Ya Zach Lavine, ben Jeremy Grant'le başlayayım. Ya Jeremy Grant hakkında, bu arada senin beşin bitti değil mi? Evet, evet. Grant Middleton, Lavin, Lebron yok hiç. Yani Jeremy Grant'le alakalı şunu söyleyeceğim, oklahoma'da oynadığı seneleri de biliyoruz yani 2 üç sene önce ki Westbrook'un yanında oynadığı sene ilk beş başlıyordu ki ondan hep bir şutör olmasını beklediler çünkü bu oklahoma'nın hep işte Roburson'u da mı yapsak şutör ki dünyanın en son şutör yapılacak insanı bence. Kimse Savu da hala takımsız yani çok enteresan bir durum var ona da. Bu arada alakalı. oklahoma'da
1: ilk sene 29 %29'la üçlük sokmuş. ikinci sene
0: %39'la. Ya işte e, o en en şeyi nasıl diyeyim? O, ya yani Jeremy Grant. Şimdi onu diyecektim. E, Andre Robertson, Alex Abrines ve e, Jeremy Grant 3'ü arasında en iyisiydi. Ondan e, onda bir ışık şeyini gördüler. Sonra Denver'a takası oldu. Kar- yok. Hangi takası? Böyle
1: i̇ki tane ikinci tur hakkı falan verdiler sadece. Baya kötü bir takas o.
0: Denver'a gitti. Denver'da kazanan bir takımda oynamanın takım yani do, dolu bir takımda oynamanın vermiş olduğu avantajları kullandı. Belli bir sürü şey kattı ki bu sene böyle bir karar aldı ki ben gitmek istiyorum dedi. Ve hani bu hafta 24-31 31 ve 28 sayıyla kapattı. Ee, yani Detroit, Washington'la beraber NBA'in şu an en kötü derecesine sahip iki takımdan biri. Yani e, ben onlar için Dwayne Casey'nin e, çok e, geç, gel, geçmişin geleceğinin olacağını düşünmüyorum hala. Ama e, Jeremy Grant dedi ki ben e, Blake Griffin'e ben bu takımın bir numarasıyım şu an. Sen çekilebilirsin dedi. Ki <gülüyor> e, Sazik Bey de bu haftayı bir hafta geçirdi bu arada orada. Onu da hipnot olarak geçeyim. Bu Jeremy arada, Grant, NBA...
1: 2020 ilk tur hakkıyla takası olmuş. İlk 10 sıra korumalı. Ve bu pikle de İmeneo Quigley seçilmiş. O da demek ki sonra otlama hakkı
0: Nix'e verdi. Aynen. Bu arada NBA ile Oyuncular Birliği de bugün bir toplantı yapacakmış. Ee, bu e, sağlık konuları hakkında. Biz yayındayız ya sürekli bir şey düşüyor. Evet, evet. Ve sürekli gözüm de oraya kayıyor burada. Ha, yani bir şey kaçırıyor bu arada.
1: Celtics buzda ee, ertelenmiş.
0: Ha. Evet, Aa, evet, oynadım, evet sert sert şimdi de. o da geldi. Dört yaptık. Duvara bir çizik dağıtalım. Evet, evet ee, ben kendi peşime gireyim. Ha, bu arada farklı olarak ben sende Lebron var ki Lebron'u ben geçen hafta da koymuştum zaten. Hani kariyerinin en istikrarlı senesi gibi gözüküyor hala otuz otuz ee, 38 Otuz sekiz yaşında bir adamın kariyerinin on sekizinci senesinde böyle bir 36 ya on sekiz yaşında girdi abi adam lige on sekizinci senesi. E lütfen. Doktor, Kırmızı çizgi. Evet. <gülüyor> Kırmızı çizgi. Evet ben ilk beşimi söyleyeyim. Nikola Jokic bende de var. Acayip bir hafta yine. Yani 35-15'ler 38-11'ler derken ee, Zack Lavin, Chris Middleton bende de var. Ben şöyle yapmışım. Ee, Jokic'i yazmışım. Zach Lavin'le Chris Middleton aynı yere yazmışım. Derozan'dan zaten bahsettik. Ve hani karar veremediğim için de Luka ve e, SGA'yi garda yazmışım. Ben de senden farklı olarak Julius Randle var. Julius Randle'lık konuşmakta geç kaldığımızı biraz o aslında düşünüyorum. Çünkü New York şu anda 5-5 10 maçta 50 deler. Onların onlardan beklentin çok üstünde ve Julius Randle da çok iyi bir sezon geçiriyor. Gerçekten hani o Julius Randle'dan beklenen patlamayı bu sene yapıyor gibi gözüküyor. Yapıyor yani bence. Yapıyor gibi gözüküyor. Diye. Yapıyor. Çünkü hep triple-double'a yakın bir ortalaması var şu anda. 22 sayı 12 rebound ve 7 asist ortalaması var ki e, bu e, çok önemli bir şey onun için. E, 20 yani Atlanta yendikleri maçta 28 sayı 17 rebound, 9 asistle oynadı. Sonraki gün Utah 30 sayı 16 rebound, 7 asist. E, dün de e, kaybedilen Denver maçında 29 sayı 10 rebound, 5 asistle oynadı ki New York'un şu an bence bir numarası. Onu da konuşmadan e, geçmeyelim diye düşünüyorum açıkçası.
1: Ya biz Julius Handel'ı geçen bölüm aslında senle hani iyi kötü yapalım diye konuşurken ben o iyi listeme yazmıştım. Onu da hani daha çok Tony Parker'ı konuştuk. O yüzden oraya dokunmadık ama ya, Jules Handel'da şöyle bir şey oldu. Şimdi tam o gelince zaten hani Joachim Noah Taj Gibson tarzı oyuncuları ki Taj Gibson bir daha hemen aldı yanına. Oyle oyuncuları kullanmayı çok çok seven. Özellikle uzun playmaker'ları kullanmakta bence NBA'de yani sayılı koçlardan bir tanesi. Ki yani Carleton Townsville'da playoff yaptırdığını düşünürsek. Ya Randle hani kariyer olarak baktığında bence Thibodeau'yla çok iyi bir yerde kesişti. Çünkü ne olduğu belli olmayan, nasıl bir oyuncu olacağı belli olmayan bir oyuncuyken bir anda 26 yaşında tam Thibodeau'yla birlikte olmak ki yani Julius Randle'ı en farklı kılan şey her zaman da öyleydi ki bence Kentucky'de çok iyi gözükmesinin de nedeni her zaman %100'üyle oynaması. Evet savunmada belki Belki değil, savunmada cidden aksaklığı çok var. Ve hani kolejde çok önemli değil ama hücumda çok büyük fark yaratıyor bu enerjisi. Böyle Montresel kadar böyle çok mücadele eden bir
0: oyuncu diyebiliriz. nasıl yani e, PJ Tucker, Montresel Horel böyle hani o tarzda bir oyuncu ve solak bir oyuncu. Evet, yani o solak olması bence çok bozuyor. Bir de şimdi bu
1: asistlere baktığın zaman şimdi ben özellikle asistlerini bir daha bir izledim. Hani 9 asist, 11 asist yapıyor ama bu... Atıyorum Lebron gibi köşedeki şütörü bulan tarzı böyle. Daha çok Bama de yaptı. Hani handoff üzerinden takım arkadaşına yer açıyor. Ya da işte drive ederken bazen işte uzuna veriyor. Ya da etrafına şutör koyduğun zaman R.J. Barrett'ın da neler yapabileceğini iyi gösterebilecek bir hani bir kombo oldular ki ikisi de nereden baksan aynı oyuncular. Yani Julius Randle R.J. Barrett'ın pivot oynayanı. <gülüyor> e, tam tepede o da savunma anlamında NBA'nin nasıl diyeyim? En deli koçu olduğu için e, Julius Randle'da bu savunmayı öğretecek tek koç var dünya üzerinde. O da onun koçu. O yüzden ikisi çok iyi uyum sağladı. Sonuçta New York'ın biz playoff'a 5'ten girelim, ilk turda kazanalım diye bir hedefi olduğunu ben zannetmiyorum. Tam tepide o gerçekçi bir koç sonuçta. Kazanmak için her şey yapıyor ve dakikada NBA'in lideri yaptı şu an. Barrett'la Julius Randle'ı. O yüzden de istatistikleri çok iyi gözüküyor ama gelişimine çok büyük katkı sağlıyor ve ben artık New York'ta o nasıl diyeyim kötü gözüken takım eşini atlattıklarını ve bunun da
0: liderliğini Julius Randall'ın yaptığını düşünüyorum. Yani playoff yapmak onlar için herhalde en büyük başarı olacak ki. Playine işte girmek
1: o... bile çok büyük başarı olur bence.
0: Yani ki Doğu takımlarının o aradaki şeyinden bahsettik Cleveland'da konuşurken Cedi konuştuğunda konuştuğumuz zaman. O New York'ta onlardan biri yani şu anda baktığın zaman. Evet, ee, evet haftanın ne gelelim. Seninkini merak ediyorum açıkçası. Benim Aftan
1: çünkü... Joker'i aslında çok konuştuk takım olarak. O yüzden çok, ben üstünde durmayacağım. Ben Spurs'den Keldon Johnson'ı seçtim çünkü yani Greg Popovich böyle genç oyuncu oynatmaya başladı. Yavaş yani eskiden böyle hani sahaya attığı çok oyuncu yok. hani Tony Parker örneğin dışında öyle Clyde da geliştirmeleri ve hani şu stilini değiştirmesi, sorunu süperstar olup ayrılması falan derken artık tamamen elinde genç bir kadro oldu. Ve o takımda o kadar fazla guard var ki işte Derek White Peyman Tamiri ya, Jay şey, Lanny Walker. Şimdi de Keldon Johnson oldu. Ki geçen evet. hafta çok iyi bir hafta geçirdi. Yani ilk beş başlıyor çoğu maçlarda ve böyle artık yavaş yavaş bir role bürünmeye başladı. Hani sağda yani Demar Derozan da var bu arada onu da unuttuk. Hani Demar Derozan'ın yanında evet topla çok oynama şansı olmuyor ama rol verildiği zaman neler yapabileceğini bence gösteriyor ve. Hani o takımın 3 numarası olmaya yavaş yavaş başladı. Sonuçta Vasel'i de aldılardı raftan ama Keldin Johnson bence bir 2 3 sene böyle adını söz ettirecek bir oyuncu olacağını düşünüyorum ben.
0: Evet. Geçen hafta bir maçta hatta baya e, hangi maçta hatırlamıyorum ama galiba Lakers'a kaybettikleri bir maç var. Evet, o maçta, maçta baya... Sonra Benim... yine
1: kaybettikleri maçta
0: 22 seyahat. Evet. Yani kendini zaten geçen hafta e, ismini duyurmuştu. Yani ha... San Antonio hakkında konuştuk hani Paddy Mills gelmiş kaç yaşına hala dün e, 18 sayı. Dün Lonnie Walker 25 sayı attı. Hani bu hep bu şey var hani oklama için söyledik ya herkes basketbol oynamaya geliyor. Şov yapmaya gelen kimse yok. Hani e, ki Popovic varken ego konusuna da ben hani bir kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünüyorum. Hani Popovic gibi bir Ego varken oyuncuların ego yapıp da ben maçı şey, sabote edeyim. Her topu ben atayım diye de bir şey de olduğunu düşünmüyorum ki. Zaten oyuncular bu yüzden de onunla çalışmayı büyük çoğu istiyor yani. Ee, benim haftanın Joker'ı Tim Hardy ve Junior'ı seçtim ben. Çünkü e, geçen gün onunla alakalı ya bu herif de sadece Houston'a 30 atıyor her sene diye bir isyanım vardı. Ki, haftanın ilk maçında e, Houston'u yendiler ve 30 sayı attı gerçekten. E, Orlando'ya da haftanın son maçında da 36 sayısı var ki onunla alakalı 31'de 19 üçlük atmış bu hafta. Yani Porzingis'in de yakında oynayacağı hatta bugün bu ertelenen maçta bile süre alabileceği konuşuluyordu. Biz yayına girmeden önce öyle bir tweet düştü çünkü. Yani Porzingis gelmeden önceki ee, son zamanlarda böyle ortaya çıktı ki Trey ile inanılmaz bir maç oynadılar Orlando'ya karşı. İkisi böyle kaç? 21'de 16 üçlük attı ikisi toplamda yani. Bu acayip bir rakam. İkisi de 8 isabette buldular. Biri 13'te 8 işte böyle yani acayip bir e, şeyde isabet oranı yakaladı ikisi de. Keating Mard'ı ve Junior'da hep e, statik şütör olarak gözükse de bu nasıl diyeyim Luka'yı çok yani Luka'nın yanında çok rahat oynayabilecek oyunculardan biri ki Luka için de çok değerli bir oyuncu NBA için de bence değerli bir oyuncu olduğunu bu seni biraz daha fazla gösteriyor sanki. Ya,
1: Tim Hardaway Jr'da şöyle işler şey hani biz bahsettik hani üç tane çok benzer oyuncu var diye ya, Tim Ardway'in orada öne çıkmasının en büyük nedeni zaten çok iştahlı olması yani diğerlerine karşılaştırdığın zaman ve onun en büyük olayı da üçlük yani üçlük soktuğundan dolayı Luka'nın yanında çok rahat oynayabilen bir oyuncu.
0: Ve yani Chicago ya, zamanlarından beri sokuyor bir de yani. Hani. Ya bir
1: de çok yer yaptı hani bazen hani NBA'de kalıcı olmama ihtimali falan varken bir anda kendini dalasa bulunca da çok büyük bir kontrata dayım saatti. Evet. evet. Şimdi sen üçlükleri sokunca da performans gösterince de Luka'nın işini çok rahatlaştırmış oluyorsun. E sen tabii Hüsn'e sadece 30 atıyor dedikten sonra da iki maçta 30 attı. Sana da bir mesaj gönderdim bence orada.
0: Dinley, Oyun planı <gülüyor> podcast'i dinlediğini de, YouTube kanalından izlediğini de evet. e, görmüş olduk, öğrenmiş de olduk. Buradan e, Team Hardaway'e selamlarımızı iletiyoruz. E, yani Michigan zamanlarından da biliyoruz ki. Bir de şimdi şöyle bir durum var onunla alakalı. Hemen kısa onu da söyleyeyim. Babası NBA'nin önemli kartlarından biri. Hani hiç böyle yani Team Hardaway Junior'a bak bir de Team Hardaway'e bak hani çok farklı, çok, a- çok farklı oyuncular. Evet. Hani ilk başta New York'a gitti. New York'un o kötü dönemine denk geldi. Ee, yani niye atıyor bu adam falan diye türbünden de bir sürü olay olmuştu hatırla. Evet, evet. Sonraki maç çıkıp böyle acayip bir 8 üçlüklü bir performansı vardı falan da filandı. Dediğim gibi Dallas sonunun için çok büyük bir şey oldu ki e, kolejden en iyi takım arkadaşlarım Betray Berk'ün de gelmesi. O takım da çok iyi takımdı bu arada Michigan'ın. Evet. final mi? Louis'e de kaybettiler finalde. Galatasaray hani, şanesi Ross
1: Smith'e kaybeden takım. Evet,
0: Ross Smith. <gülüyor> Peyton Siva, Avrupa e, arenasının en önemli kartlarından biri o da. Bu arada onda geçmeyelim. Almanya'nın en önemli kartlarından biri. Evet. E, yani öyle bir şey de var. Mutlu belli ki. Allah mutluluğunu bozmasın. Bizi de dinlemeye devam etsin diyelim. Haftanın performanslarına geçelim. E, yani 3 tane performans var aslında. Geçen... Ee, Sen ne yaptığımız bölümde Bradley Beal 60 sayılık performansından zaten bahsetmiştik. Philadelphia'ya 60 atıp kaybettiğini. Washington. Hani onun için sıkıcı bir durum. Tabii ki de. Ben ekstra olarak Lamelo'nun triple double'ından bahsedeceğim. Bahsedeceğim. En genç triple double yapan e, oyuncu oldu. O da kime de? Atlanta'ya alınan galibiyette 22 sayı 12 limon 11 asist yaparak NBA tarihinin e, en genç triple double yapan oyuncusu rekorunu kimden aldı?
1: Lanzo'dan aldı ya gördüm çünkü Lebron'da paylaştı ya.
0: Evet Leo Lanzo da Lebron'dan almıştı. Evet. E, Lavarbol eğer bizi dinliyorsa şu an koltuğunda rahat bir şekilde oturuyordur diye düşünüyorum. Baya
1: keyifli izlemiştir maçı çünkü bir, iki maç önce sanırım bir triple double kastı asist yapamadı falan bir şey oldu. Biz McBomb'a fırça çekti sahanın ortasında Lamello'ya.
0: Tek asist kaçırmış. 12 senori ban 9 asist.
1: Bir sonraki maçta yaptı yani muradına erdi bence ki. Yani Lamelo çok değişik bir oyuncu olduğunu zaten herkes biliyordu. Biz de, ben bayağı eleştirdim çünkü hani, hani kazanmak için oynamadı yıllarca diye bir eleştiri getirmiştim. O takımda şu an Devante Graham'in çok kötü oynamasından dolayı bence bayağı öne çıkma şansı yakalı ve ben artık ilk beş ilk beş başlaması gerektiğini düşünüyorum sen hani performans aksiyon herhalde haftanın çayla lamellodan başkasını seçmeye diye düşünüyorum ben tarihisi seçmek çok isterdim ama lamelo bayağı gölgeledi performansını
0: sen lameloyu seç ben tayriizi söyleyeyim tamam yani sonra şöyle başka bir, şey... bir tayrize geçeceğiz bir de onu da ara e, ya
1: şöyle bir şey var ben artık NBA'in yani nasıl diyeyim bazı takımların saçmalığını düşünüyorum saçmalığıtan <gülüyor> kastım da bu Charlotte'ın mesela Melo ilk 5 başlatmaması ve Minnesota'nın uh, Anthony Edwards'ı ilk 5 başlatmaması. Çünkü
0: 0 sayı bu arada. Ha, siz gidip
1: diyorsun. ilk 8'den playoff'a girmeyeceksiniz. Bunu herkes biliyor. Bütün dünya biliyor. Ve önümüzdeki sene ilk 3 hak yani ilk 3 sıra protected pick'iniz. Yani sonuncu bitirmeniz gerekiyor. Ama siz birinci seçiliğiniz adamı ilk 5 başlatmıyorsanız nasıl bir gelişme bekliyorsunuz? Yani bu adam Carl Towns'la 20 dakika aynı anda sahada kalmayacaksa nasıl gelişecek? Veya nasıl bu takım ayak uyduracak? Onu merak ediyorum.
0: Ya da D'Angelo Russell'da aynı şekilde. E D'Angelo
1: da bençten falan geliyor. Böyle saçma bir rotasyon oluyor orada ki ona hayal kırıklıklarında değineceğim ama Yani bu oyuncuların gelişmesini istiyorsanız atın sahaya oynasınlar yani 30-35 dakika. Sonuçta galibiyet için oynadıklarını ben çok düşünmüyorum. Hem Charlotte'ın. Yani belki Charlotte biraz itiyor olabilir de. Yani Lamelo şu an net Devante Graham'dan daha iyi performans gösteriyor bu sezon. <gülüyor> At o zaman da sağ yaz. Boz için konuşuyorum. O Çocuk gelişsin, oynasın, alışsın. Ve hani maç sonunda böyle maçı bitiren beşte sağa atıyorsun. Adam Kalen'tin, Towns'da bir maçta 4 dakika birlikte oynuyor. 3'ü maçı bitirmek için yani o da biraz saçmalık oluyor diye düşünüyorum.
0: Ya peki sence Charlotte'da ee, Lamello'dan başka iyi oynayan bence bir oyuncu var şu anda. O da Gordon evet. Hayward zaten. Ya, Terry Rozier de inişli çıkışlı
1: oynuyor ama Rozier'in eline bağ. yani Rozier o gün işte nasıl hissediyorsa o gün iyi oynuyor.
0: Ama şöyle bir durum var yani. Lamelo yine de bu konuda biraz daha istikrarlı bence. Hani ilk başta evet sıfır sayıyla başladı. Hani böyle şey yapamadı dedik ama sonuçta Charles şu an 5'te 5 beş ve bu hafta 3 maç kazandı onlarda.
1: Ya şöyle bir şey var. Devante Graham mesela şu an şut sokamıyor değil mi? Sorun bu. Sayı atamıyor, Hı. şut sokamıyor. E tamam at abi 6. adam yap. Gelsin ikinci ünite karşı sıksın 10 top. Niye bunu hani... Bunu yani biz düşünüyoruz tabii James Borrego da herhalde bizden bir milyon kat daha iyi basketbol biliyor da yani bunu yapmalar yapmamalarını çok anlamıyorum sonuçta tam bench atmak herifi seni daha az oynatacağım ya da rolünü düşüyecek demekti yani Lou Williams da çok önemli oyuncu yıllardır herif benchten geliyor ve 20 sayı ortalama yapıyor yani Deonte Graham da geçen sene o istatistiklere yakın bir istatistik yaptı şimdi Koylameloy, Rozier Lamelo Hayward başlasın. Devante Graham benchten gelsin. Girer girmez atsın 5-6 top arka arkaya, sokarsa ısınır hem yüzdeleri de daha yukarı çıkar diye düşünüyorum.
0: Yani Lamelo hakikaten Rookie of the Year oldu bile diye görüyorum. Şu andaki oldu, oldu. bu hafta e, abisine karşı da ilk defa oynadı ve o maçı da kazandılar. O da abisine güzel bir. Rezil oynadı bu arada. Evet kötü oynadı hakikaten Ona konsantre olduğu için bu Zen'in en kötü oyununu oynadı o maçta bu arada. Alonso evet. genelde Falckens'ın iyilerinden gözüküyor ama o maç kötüydü dediğin gibi. Yani şöyle bir şey var. Ee, Lamelo Iyos her hafta onu seçeceğiz diye bir şey yok. Ben ee, iki şeye değineceğim. Bir tanesi Tyrese Maxey'in inanılmaz bir bu 6 kişi oynanan Philadelphia maçında attığı 39 sayısı var. Yani o rezilliğin en güzel şeyiydi diye düşünüyorum ben. Yani topu vurmaya... Ya Dwight Howard falan topu getirecek diye bekledim ben bir ara. Hani o da e, can sıkardı diye düşünüyorum. Evet yani ee...
1: Tyrese Maxey bu arada ben zaten haftanın performans seçtim. Onu da diplomat olarak geçeyim yani bahsettik. Çok NBA'nin yaptığı çok büyük bir ayıp ve karşı çıktı basketbolunu oynadı. Ve zaten başka garç yoktu takımda. O yüzden o da öyle bir performans sergiledi. Tyrese Halberton'a
0: geçecek olursak. ben O ona... da benim çaylağım bu arada. Onu da söyleyeyim hemen.
1: Ya yani sen hani Lamella'yı performansa da koydun. Hani bütün çaylaklar bu hafta biraz da şeyden yararlandı. Hani diğer oyuncuların oynayamamasından ya da işte maçların fark olması ve aslında NBA'ye artık yavaş yavaş alıştıklarını da söyleyebiliriz. Sonuçta 10. maçlara evet. gelindi ve bu tempoya alıştılar. Back to back'lere alıştılar ama Tyrese işte 3 maçın ikisi ne çok kötü kaybettiler. Kazanılan maçta da ben özellikle izledim. Maç
0: sonunda cidden bir lider
1: olarak maçı aldırdı diyebiliriz.
0: Yani şöyle diyeceğim. Onunla alakalı ee, bir... Chicago maçı var kazandıkları hı hı. 17 sayı 7 rebound 6 asist 3 top çalma 1 blok yapmış ee, kaybettikleri Toronto maçı var ki Toronto'dan da 144 sayı yediler hani Toronto'yu biz ba- Toronto, evet <gülüyor> yani inanılmaz bir şeydi ee, 15 sayı 8 asist 2 e, top çalma 1 blok yapmış 2 rebound'ı var yani ortalaması 12 sayı 2 rebound 5.5 asist ortalama bir rookie'den bahsediyoruz. Ee, sana attığım bir görsel vardı dördüncü e, periyotlarda ki performansı ile alakalı dördüncü yani periyotlarda 42 sayı sıfır top kaybı ve 13-10 gibi değişikte de bir üçlük istatistiği var ki o kötü şut stiline acayip bir istatistik hani Badi ve Derin Fox'un bu kadar e, istikrarsız oynadığı bir yerde Bogdanovic'i de kaybetmiş bir. Sacramento'nun bence kucağına düşen en güzel şey diye düşünüyorum. Çünkü yani e, onunla ilgili draft yayınında konuşurken yani hazır oyunculardan biri olduğunu biliyorduk ve görüyorduk. Ve hakikaten ben hani asistlerine baktım, sayılarına, savunma şeyine. Hakikaten e, yani sanki 5-6 senedir NBA guardlarından biriymiş gibi oynuyor yani.
1: Ya orada, bu arada Chicago maçında Darren Fox'un sakatlanıp 5 dakika oynadığını da söylemek lazım. Çünkü... O bence bayağı önemli. Yani o takımın direkt birinci garda olarak çıktı ve oynadı. O yüzden o çok önemli bir yani onu görmüş olduk. Hani diğerin Foxy yokken nasıl bir oyun oynanacağını kendi yani zaten diğerin Foxy'nin olmaz bir sözleşmeyi imzaladı. O konuda bir şey demiyorum da ya Taris'in stiliyle alakalı şöyle bir şey var. Ben onu bir podcast'i dinledim. O da benim stilim yıllarca böyleydi ve beni kimse değiştirmede diyor. Yani ben çok rahat atıyorum ki ben e- İzlediğimde bahsetmiştim özel bir turnuvada böyle lise mezuniyetine bir ay kala basket sezondan bittikten sonra bir turnuvada izledim. Bir dört maç arka arkaya falan oynadılar. iki güne yayarak. Orada da öyle şut atıyordu ve benim düşüncem bu çocuk koleje gidiyor böyle mi atacak diye düşünüyorum ama sokuyordu. Iowa State'e de öyle attı. Şimdi de öyle atıyor. Biraz daha yukarı aldı sadece. Çekçi yani böyle Çok yandan atıyordu. Şimdi biraz daha yukarı aldı. Hani sokmasından çok playmaking olarak zaten çok büyük fark yaratıyor. Şöyle bir şey dedi. Draft Tan önce Sacramento ile görüşmüş. Demiş ki, Sacramento ona demiş ki, ya biz seni almayı çok istiyoruz. Takas yapıp elimizden geleni yapacağız yukarı çıkmak için. Ama yapamazsak da sana işte başarılar diliyoruz. Keşke, e, keşke bize düşsen tarzı bir konuşma geçmiş aralarında. Ve cidden de oraya düştü yani. Yani çok şu acayip. playmaking olarak hazır olmasının en büyük nedeni de bence 2019 Dünya Şampiyonası'nda Amerika Milli Takım'ın birinci gardı olması U19 şampiyonasında. Ben sana şimdi o kadroyu okuyayım. Bu kadroda 8 sayı 7 hastalık ortalama yapmış turnuvada. Kira Lewis Jr. Jalen Green, Zaire Williams, Jalen Sacks, Kate Cunningham, Scott Barnes, Evan Mobley, Reginald Perry, Jeremiah Robinson, Travion Williams. Bu saydığım isimlerin çoğunu NBA Benim izleyicileri bilmiyor. Bir, evet, NBA izleyicileri bilmiyor ama 2-3 sene hepsinin adına alışmış olacak. Ve bu takımın da birinci gardı Tyrese'ti ve o zaten şampiyon oldular turmada da. Yani bu sorumlulukları almış bir oyuncu gelip son periyotlarda da öyle oynayabiliyor ki asist 20 yaşında en sevdiğim
0: yani. olay. Aynen. 20 yaşında da olduğunda hatırlatalım. Haftanın hayal kırıklıklarıyla e, panoramanın sonuna gelelim yavaş yavaş. E, yani ben direkt Washington Wizards'ı seçeceğim. Zaten hani bunu söylemekte geç bile kaldığımı düşünüyorum yani. Bu hafta 3 üç maçında üçünde oynamaması. Ay. Oynamaması demişim. Ee, kaybetmeleri. Yani Bradley Beal 60 atıyor, kaybediyorlar. Bradley Beal 48 49 atıyor, 50 atıyor yine kaybediyorlar. Yani olmayan bir şey var. Eee Bradley Beal'ın duran arabayı bile savunamıyoruz tarzı dediği bir şey var. Direkt öyleydi. Yani,
1: duran arabayı bile savunamayız şu anda da.
0: Yani Thomas Bryant'ın sakatlığı üstüne Russell Westbrook sen demin söyledin bir hafta oynamayacakmış kuadriceps e, kasında bir sakatlık varmış yani pivotları yok şu an pivot yok e, Deni oynamıyor diye çok e, Twitter'da görüyorum Washington Wizards Twitter hesaplarında genelde Danny oynamıyor diye çok fazla eleştiri var ki de ne Bradley yılın ne de e, Westbrook'un olduğu maçı 20 sayı 5 rebound 5 asist 2 top çalma yapmış Miami'ye karşı dört sayıyla kaybedetti. Yani maçların çoğunda öndeler. E, az az kaybediyorlar. E, az sayı farkla kaybediyorlar. Hani öyle blowout da olmuyor hiçbir zaman. Yani sorun acaba... E, yani ben sevmem genelde böyle bir şeyi. Ama Scott... Ya sevmem demem ama Scott Brooks'un... Bir şey eksik yapıyor bence. Ve Bradley Beal da e, bundan biraz sanki rahatsız gibi görüyorum ki Bradley Bill'da takas olacak mı acaba diye hemen haberler başladı bile.
1: Ya ben şimdi Scott Brooks herhalde işi en riskli koçlardan bir tanesi olarak görüyorum. Çünkü ya ben birazdan ona değineceğim zaten de yani ben kovulması gerektiğini düşünmüyorum. Ama çünkü Russell getirdin ve onun hani işte lige girdiğinden beri koç olan bir adamı Westbrook büyük ihtimalle onun içinde hani Westbrook alalım mı diye sorduğunda Brooks tabii alın yani. Sence ben istemezdim tarzı bir şey yapmıştır diye düşünüyorum. Sonra bu herifi getirip 10 maçta kovmak biraz ayıp olur ve Wesca Brooks'un bir nasıl diyeyim bir kazanma kültürü var. Belki şu an oturtamıyor ama ben yavaş yavaş biraz da Washington'a biz çok bel bağladık bence. Bir de herhalde olduğundan fazla gördük kadroyu. Bir savunma yapamayacaklarını yani konuştuk ama bu kadar yapamayacaklarını düşünmedik.
0: Hani hiç yapmıyorlar. E
1: tabi. Yani şöyle hani savunmayla öne çıkan oyuncular yok kadroda. Danny Avdi'ye herhalde en iyi savunmacıları diye düşünüyorum. E, birkaç hamle gerekecek. Hamle gelmezse Bradley yıldan çıkmak ne kadar mantıklı emin diyelim. Westbrook'u bırakırsan Westbrook'ta zaten hani hem back to back him, hem de sakatlı var bu kadro direkt e, doğunun sonunu dipler görür diye düşünüyorum. Diyip kendi hayal kırıklıklarıma geçiyorum. Benim hayal kırıklarım NBA oyuncuların babaları. Bir ta- Marvin Bagley iki bir tanesi. Yani Marvin Bagley oyuncu 13 olduğu için iki oluyor babası. Onun benim oğlumu oynatmıyorsunuz, niye oynatmıyorsunuz tarzı bir tweetini var. Sonra işte Rituan oğlumuzdan daha fazla efor sarf etmediği için oynamıyor. Ve Rituan oğlumuz ne kadar katkı verdiği de ortada. Ondan sonra Darren Fox'un babası. O da işte oğlun oynamıyor. İşte bir şeyleri like'lıyor o da Twitter'da. Ve iki oyuncunun babası böyle kavga ederken bu harifler günün 5 saatini neredeyse birlikte geçirmek zorunda. Ve nasıl diyeyim yani kendi oğullarınıza aslında zarar veriyorsunuz ve bu gidip yani Luke Holt'una bile soruluyor bu. Luke Holt'una da geliyorsa bence yavaş yavaş orada yani bakın Ma- Marvin Bagley mutlu değil. Diye bir artık koç değişimine mi
0: giderler? Yani
1: Marvin Bagley yemek mi daha kolay? Luke Walton'u mu? Bence Luke Walton yani cevap burada. Marvin
0: Bagley o tweetten sonra hafta başı atıldığı olay ben de biliyorum. Yani ondan sonra bir 21-12'lik bir 15 sayılık bir performansı var. E, Ama maç sonunda
1: hala Richon Holmes oynuyor. Çünkü Holmes hem savunma yapıyor hem duracağı yeri biliyor. Hem daha fazla efor
0: sarf ediyor. Yani aynen öyle. Yani belli ki mutsuzlar. E, bu konuda herhalde bol aradan çekilince Lanzo ve Lamelo Ball'un kariyerlerinin nasıl yükselişe geçeceği ya yani geçişmeye başladı bile ki Lamelo'nun performansından bahsettik ama hiç ortada yok farkındaysan LaVar Ball ilk seneden beri. Bir de
1: son olarak da benim hani son ekleyeceğim babada Trey Young'ın babası o da e, bir Twitter atılmış. Ne zaman Lloyd Pierce kovuluyor da Nate Макmillan'ın takım başına geçiyor onu bekliyorum diye bir tweet'i likelamış Twitter'da. Bu da çok büyük bir ayıp yani. Sonuçta senin oğlunun head coach'u ve senin oğlunun üzerine kadro kuran ve senin oğlunun üzerine sistem yapan kişi ne zaman gidecek de asistanın yerine gelecek diye konuşuluyor. Ki biz Atlanta konuştuğumuz dönemde, Atlanta bölümde, sezon başı bölümünde, eğer Atlanta kötü giderse Lloyd Pierce olur mu diye konuşmuşuz ki Nate McMillan'dan başka çözüm de olmaz orada çünkü... Daha yeni head bırakmış birini asistan olarak getirdiğin an kendini riske atıyorsun. Ki bunu Mike D'Antoni'de de konuştuk ama onların arası iyi olduğu için öyle beklentimiz yok ama Lloyd Pierce'la Nate McMillan'da öyle bir bağ var. Yani bu oyuncular çıkıp konuşmuyorken yani John Collins bir film, yani maç izleme seansında baya bir çıkışmış. Benim daha fazla top atmam lazım, ben işte daha fazla rol almalıyım, hücumda beni daha fazla görmesiniz diye bir çıkışmış. Demek ki Atlanta'da işler biraz sapasaracak. Yani ben artık oyuncuların biraz daha çıkıp rol alması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta hani babaları da öyle bence rastgele bir şey yaptığını ben zannetmiyorum. Sonuçta bu oyuncular özellikle Trae Young ve Marvin Bagley babasına çok bağlı oyuncular. Onlar da çıkıp hani ben babamla bir haftadır konuşuyorum. Niye öyle bir şey yaptığını bilmiyorum demezler. Her gün konuşuyorlar. Her gün yakındıkları insanlar olur. İnsanlardır diye düşünüyorum. Onlar da biraz ateşi fitilliyor ve problem yaratıyorlar diye düşünüyorum.
0: Yani... Atlanta bu hafta 3'te 0. Yani Bogdanovic sakatlandı. Biz zaten sen dedin. Nate McMillan'ın yardımcılığa geldiğinde e, sıkıntı olacak demiştik. Yani bu aynı şey Brooklyn'de de olacak dedik. Bence Brooklyn'in ben onu haykırıklı olarak artık saymıyorum ama Kyrie'nin iki maçtır personal reasons yani kişisel sebeplerden iki dolayı. Değil, üç, değil mi? Son 3 maç 2 ya da son 2 maçtır yok galiba. Yok, bak
1: bana bana fantezide e maç da
0: oradan biliyorum. 3 olması. Ha evet. üç maçtır yok aynen. Yani Philadelphia, Memphis Oklahoma maçlarında. Hani bu neden olduğu bilinmiyor. Personal reasons diyor hala. Hani o da bir ayak kırıklığıydı ki onun zaten iniş çıkışlı performansı ve psikolojisinden bahsetmiştik açıkçası. Performansı değil de. Onun için hani yani aklısın bu Twitter, sosyal medyada ee, bir sürü olay oluyor. İşte o onu likeladı, o onu şey yaptı. Transfer gündemleri bile Twitter'dan şey yapılıyor biliyorsun yani. Evet. Hani yani herkes bir artık e, duruma girmesi gerekecek artık. Sonuçta burada profesyonel oluyorsunuz artık bir yerden sonra. Yani yeni rukiler bile 5 yıllık 4 yıllık oyunculardan daha profesyonel davranışları var ki. Yani bu Atlanta'nın işte genç kadro, Can Kalins'in bana kontrat vermediniz, işte siz bari topu verin tarzı bir şey olmuş.
1: Max kontrat istiyor yani.
0: Ki 90 milyon extension önermişler galiba. Evet, yani ona hayır demiş, bana maks verin demiş. Yani, baba 90, yani hoş Rudy Gobert'in 200 milyon dolar aldığı birlikte. Evet, <gülüyor> Şak yılını yıla bağlamayalım istersen. <gülüyor> <gülüyor> var mı ee, eklemek isteyen herhangi bir şey? Ee, yoksa yavaştan e, kapatmaya geçelim.
1: Yok yani zaten çok konuştuk bence. Ee, önümüzdeki hafta nasıl bir olay olacak, bugünkü toplantıda nasıl bir karar çıkacak onu merak ediyorum. Eğer acil bir şey olursa ben belki bu bölüm başına bir şeyler ekleyebilirim bu akşam. eğer siz yok. Zaten... <gülüyor> Bensiz
0: yok. Bu zaten olmazsa
1: Bensiz... da e, bir sonraki
0: bölümde en başta konuşuruz diye düşünüyorum. Evet, e, panoramamız bu haftalık bu kadar e, arkadaşlar dinleyicilerimiz. E, bu hafta Perşembe günü yayınımız sizlerle olacak. Çarşamba akşamı çünkü özel bir konuğumuz olacak. E, sezon ikinci sezonumuzun ilk konuğu gelecek. Kim olduğunu söyleyelim mi yoksa sürpriz olarak mı kalsın? Söyleyelim. Sen söyle bari. E,
1: Amerika'da yani FS yapısından çıkan ve şimdi de Amerika'da, Chicago'da basketbol yaşantısını sürdüren Kerem Öztürk'e alacağız kendisi dün Amerika'ya geldi evet. ee, Türkiye'den onunla bir röportaj tarzı bir sohbetimiz olacak o da e, İngilizce mi yapacağız diye bir soru sordu Kesin <gülüyor> deseydi. dedim ki on <gülüyor> e, e, işte böyle bir şey yapacağız hani yapalım falan diye konuşurken İngilizce mi yapacağız dedi on Türkçe dedim dedi ki, o ben siz dinliyorum niye bu soruyu sorduğumu anlamadım <gülüyor> diye bir anda <gülüyor> o yüzden perşembe heyecanlandı onu... büyük ihtimal heyyecan onu alacağız öyle bir sohbetimiz olacak. Böyle daha çok hani Kevin olduğu bölüm tarzı
0: bir sohbet olmasını Hı-hı. bekliyorum. NBA soruları benden gelsin. NBA Senden konusunda
1: de. çok hot var. O yüzden e, hazır olun diyor. Kendisi çok büyük kayrıcı. Şimdiden onu söyleyeyim
0: ben. Oo. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Psikolojisi hakkında konuşabiliriz. Evet, evet e, dediğin gibi Kerem bizli olacak. O da hem bize Amerika'da kolejde şu an durum nasıl, hem e, ne yapıyorlar, ne ediyorlar ondan bahsedecek. Çünkü pandemi süreci var, ne olacağını içini ne bilmiyoruz. E, ondan bahsedecek. E, yoksa eklemek istediğin herhangi bir şey? Kapatayım. Evet. Teşekkür ediyorum izin hmm. verdiğin için. <gülüyor> evet. et Oyun Planı Pod Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music. Burada yazıyor her bölüm. Zaten şöyle gösteriyorum. Ee, videoyu beğenmeyi, takip etmeyi ve bizleri etrafınızdaki insanlarla paylaşmayı unutmayın efendim diyelim. Hoşçakalın. Per- Perşembe akşamı görüşmek üzere diyelim ve hoşçakalın. Hoşçakalın.